0: Quero cumprimentar a você que está em casa, a você que está com a família, a você que está sozinho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa e na sua família. Essa é uma noite muito especial e o tema de hoje vai mexer muito com você e vai fortalecer a sua fé e a sua caminhada cristã. Tenho certeza também que você que está conosco pela rádio Novo Tempo, você também vai ser muito abençoado. Quero mandar um abraço para você da rádio, também para você que acompanha pelas redes sociais, pela internet. Muito obrigado por sua presença e que Deus abençoe grandemente a você, também com a sua família. Antes de fazer a oração para começar o tema de hoje Eu queria dizer para tantas pessoas que mandam tantas mensagens Dizer que a gente não tem condições de citar os nomes das pessoas aqui Mas aqui vai o meu abraço para todos vocês Desde a criança até a pessoa de mais idade tanto adventistas, quanto evangélicos e católicos, e espíritas e pessoas de outras denominações, sejam todos abraçados com esse abraço cristão e que Deus abençoe grandemente a vocês e obrigado por estarem aqui conosco. Bom, hoje nós vamos entrar num tema bastante importante que é Cristo, nossa garantia. E eu tenho certeza que com a Bíblia na mão e Jesus no coração, teremos um momento muito especial. Então agora eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para orar comigo. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, estamos é, felizes porque agora vamos abrir a Tua Palavra, vamos estudá-la. E queremos, Senhor, que as palavras do hino do quarteto Arautos se tornem uma realidade em nossa vida. Que o Senhor habite em nós, habite em cada pessoa. O senhor sabe que nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil e no mundo inteiro. Dias de confinamento, de quarentena, estamos passando por uma, uma situação de vírus no mundo todo, e há muitas pessoas que estão sofrendo, todos estamos sofrendo, mas alguns estão passando por situações mais graves ainda, e nesse momento, Senhor, eu quero pedir humildemente, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre essa família, sobre este lar, sobre essa pessoa, trazendo a paz, a força necessária e a esperança através do nome de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém amém. Já estou preparadíssimo aqui com a minha Bíblia e eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia também. Uh, nós hoje vamos falar sobre esse assunto que está relacionado ao santuário. Uh, Deus fez o homem, à sua imagem, à sua semelhança. Deus fez todas as coisas de forma perfeita, não é mesmo? Quando Deus fez Adão e Eva... A comunicação de Deus com Adão e Eva era uma comunicação sem nenhum tipo de barreira, sem nenhuma interrupção, não havia nenhum bloqueio. A comunicação era face a face. Já imaginou que maravilha? Falar com Deus face a face? Isso é extraordinário, né? Eu sonho com esse dia em que eu também e você também vamos falar face a face com o nosso Deus. E esse dia está muito perto, sabia? Esse dia está mais perto do que você imagina. Assim falava Deus com Adão e Eva, face a face. Mas depois que o pecado entrou na vida humana, infelizmente essa comunicação face a face acabou. A Bíblia diz que o homem não mais via a face de Deus, apenas ouvia a sua voz. Deus falava, o homem ouvia, mas não podia mais ver a face de Deus. E até hoje, a gente não vê mais a face de Deus, porque nós somos pecadores. E o pecado é uma barreira, é uma parede entre Deus e o homem. Como diz Isaías 59, 1 e 2. O tempo passou, e você chega, por exemplo, naquele texto de Apocalipse 3,20, quando Deus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, percebeu? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo Você percebe que nesse texto, Deus fala assim Se alguém ouvir a minha voz Porque o pecado foi afastando, afastando as pessoas de Deus De tal maneira que as pessoas hoje, além de não verem mais a Deus Também essas pessoas não, não conseguem mais escutar a voz de Deus e por isso existem pessoas que estão muito confusas Justamente porque não sabem o que é da vontade de Deus E o que não é Porque não ouvem a voz de Deus Porque não estudam a Bíblia E aí a coisa se complica ainda mais Mas assim foi o que aconteceu A comunicação era face a face O pecado entrou, afastou o homem de Deus O homem só ouvia a voz de Deus O tempo passou E hoje nem sequer mais conseguimos ouvir a voz de Deus Como antes O pecado então criou essa ruptura, essa separação terrível entre Deus e o homem. E justamente diante desse contexto, aparece uma frase que está aqui no livro de Êxodo, e eu quero chamar sua atenção para Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Veja só o que é que Deus fala a Moisés nesse texto. É Êxodo 25, versos 8 e 9, que diz assim, «E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles». Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse texto é muito importante, não é? Porque Deus então chama eh, Moisés e diz, Moisés, eu vou te mostrar uma visão e nessa visão você vai ver o santuário celestial. E Deus mostrou a Moisés o santuário celestial e disse, agora você faça um, construa um santuário na terra, exatamente igual esse modelo que eu estou te mostrando na visão. Dessa maneira, Deus então conseguiu orientar o homem para que Deus pudesse continuar no meio do homem, conversando com o homem, em contato com o homem, porque o pecado separou o homem de Deus, então através do santuário Deus continuaria habitando no meio do povo, é exatamente o que diz aqui, vamos ler outra vez Êxodo 25, somente o verso 8 agora, somente o verso 8, olha o que diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles... Então você entendeu, o pecado separou o homem de Deus, mas Deus então diz assim, me faça um santuário e eu habitarei no meio deles, ou seja, Deus queria continuar habitando no meio do seu povo, isso é tão maravilhoso. Que nos dá aquela segurança de que nós não estamos sozinhos. Por exemplo, essa noite, eu estou aqui nesse cenário e Deus está aqui comigo. Você está aí nesse sofá na sua casa, Deus está com você. Você está deitado numa rede, tranquilo, é ou não é? Deus está aí com você. Quem sabe uma pessoa que está num lugar bem diferente. Talvez você esteja num hospital e você está assistindo essa programação. Deus está do seu lado aí no hospital, do seu lado, exatamente. E talvez você esteja sozinho na sua casa. E você diz, pastor, estou sozinho Não tem ninguém comigo Deus está com você Deus nunca abandona os seus filhos Deus nunca vai abandonar você Acredite nisso Por isso entra aqui a história do santuário Me farão um santuário e eu habitarei no meio deles Então Moisés, inspirado por Deus, orientado por Deus Ele constrói o santuário O santuário era um tipo de uma tenda portátil Ela era montada e desmontada e esse santuário tinha dois compartimentos, o primeiro compartimento chamava lugar santo e o segundo santíssimo, mas antes do lugar santo havia um outro espaço que a gente chama de pátio, então tinha o pátio, depois tinha o santo e depois tinha o santíssimo, e esse santuário foi construído por Moisés sob a orientação de Deus com um propósito, havia um propósito para esse santuário, a pergunta é qual era o propósito? Por que, que Deus, então, pediu que Moisés fizesse o santuário? Bom, um dos propósitos já está claro. Deus queria continuar habitando no meio do seu povo. Mas Deus tinha algo mais para revelar ao seu povo e para explicar ao seu povo. Acontece o seguinte, Deus havia prometido que Jesus viria para morrer na cruz para salvar a humanidade. Havia já uh, essa mensagem do plano da salvação Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram Deus matou um cordeirinho, o cordeirinho foi morto E Deus usou a pele daquele cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva Aquele cordeiro já era um símbolo, já era uma, uma mensagem De que Jesus Cristo um dia viria para morrer na cruz e salvar o ser humano Por isso, aquele cordeirinho foi morto lá no Éden então Deus agora durante todo o Velho Testamento Durante toda a peregrinação de Israel no deserto Deus queria reforçar essa mensagem, reforçar essa ideia E dar bem claro para o seu povo o plano da salvação Eu poderia até dizer que o santuário era como se fosse uma escola no deserto Era como se fosse uma classe bíblica no deserto a, O santuário era como se fosse a cruz Antes da cruz, entendeu ou não? Ou seja, antes de Cristo morrer na cruz Deus queria que a mensagem da cruz Fosse apresentada ao seu povo Através do santuário Então o santuário dava essa mensagem De Jesus, da crucificação Da morte Ou seja, da forma como Deus Iria assumir o lugar do homem Era o plano da salvação Apresentado de forma bem especial Através do ritual do santuário e como é que funcionava? De acordo com a Bíblia... De acordo com Levítico capítulo 4... De 27 a 30... E de acordo com Hebreus capítulo 9... De 1 a 6... Nós podemos entender... E também tem outros textos... A gente pode entender... Como é que funcionava o ritual do santuário... Eu vou explicar de uma maneira bem simples... Para que até uma criança entenda... E para que todos possam compreender... Era mais ou menos assim... O homem cometia um pecado... Aí ele se arrependia do pecado cometido... Então ele pegava um animal e o animal ali mais usado era o cordeiro, porque era, um, era o animal que tinha o simbolismo de Jesus, mas também tinha outros animais, dependia do pecado, dependia da condição financeira do, do ser humano, do pecador. Então, assim, para não complicar a história, o homem cometia um pecado, se arrependia do pecado, e então ele ia até o santuário, ele levava ali o seu animalzinho, e esse animal era colocado na frente do pecador, o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do animal, fazia uma oração e confessava os seus pecados a Deus e pedia perdão para Deus. Deus perdoava aquela pessoa, aceitava a oração dela e o pecado dela, a culpa dela era simbolicamente transferida ou transferido para o animalzinho e em seguida o pecador matava aquele animal. Era como se o animal morresse no lugar do homem. Era como se a culpa do homem fosse transferida para aquele animal. E aquele animal era sacrificado, era morto. Entendeu? Assim era feito o ritual do santuário. Mas lá no santuário, lá no, no próprio local onde era feito o sacrifício, o sacerdote e todos aqueles que coordenavam o santuário também tinha um animal preparado para aqueles que não tinham condições de... Ter um animal para oferecer em sacrifício. Então, eles tinham o sacrifício da manhã e da tarde. Era o sacrifício contínuo que menciona Daniel e que menciona também outras partes da Bíblia. Interessante tudo isso, né? Imagina uma pessoa. É, pecou, se arrependeu aí ela pega um animalzinho, coloca a mão sobre a cabeça do animalzinho, confessa o seu pecado a Deus, pede perdão, a culpa dele é transferida simbolicamente para aquele animal, o animal morre no lugar do, do homem, o inocente no lugar do culpado, o animal que não tem nada a ver com o pecado do ser humano acaba assumindo a culpa e acaba sendo sacrificado no lugar do homem, você não acha isso um pouco estranho? você não acha isso é, até um pouco assustador? sim, pode ser é estranho e assustador Mas você vai entender por que que era assim Qual era a mensagem que Deus tinha Para o seu povo Por falar nisso Eu vou te mostrar aqui só uma parte é, Poderia ler muitos textos Mas vou te mostrar uma parte de um desses textos Que nos ajudam a compreender Olha só, eu vou ler agora Levítico capítulo 4 Verso 27, olha o que diz 4, 27 de Levítico Se qualquer pessoa do povo da terra Pecar por ignorância Por fazer alguma coisa ou alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, e se, esse peca... e se essa pessoa se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará uma cabra, é, uma oferta, uma cabra de oferta, sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Entendeu? Foi o que eu acabei de explicar. Assim o pecador fazia esse ritual e logo em seguida, após o pecador fazer todo esse ritual, então era, o, o sacerdote pegava o sangue do animal, colocava numa vasilha e entrava no lugar santo. E ali começava a fazer o ritual do santuário. Esse é um assunto bastante curioso. Olha só, o que, que tinha no santuário para que a gente possa entender o ritual? No, lá no pátio, tinha uma bacia com água Ou uma pia com água Tinha também um altar de sacrifício Quando entrava no, no santuário De um lado havia uma mesa Com doze pães Chamados pães da proposição Do outro lado do lugar santo Havia um castiçal com sete lâmpadas E aquelas lâmpadas ficavam acesas De dia e de noite Depois um pouquinho mais para frente Já na divisa com o Santíssimo Havia um altar de incenso Logo depois do altar de incenso Havia uma cortina Um véu alto, grosso E esse véu, essa cortina Era como se fosse uma parede Que separava o santo do santíssimo Aí quando a gente entra no santíssimo Lá no lugar santíssimo Havia uma arca A arca da aliança Ou a arca do pacto, do conserto E ali dentro daquela arca Havia três objetos de acordo com o livro de Hebreus Havia a vara de arão que floresceu Havia eh, o maná E também as tábuas da lei Dentro dessa arca da aliança E sobre a arca da aliança havia uma tampa E essa tampa chamava-se propiciatório E sobre essa tampa pro, Chamada propiciatório Haviam dois anjos querubins Esculpidos de ouro, curvados Um curvado para o outro Então tudo isso que eu falei eram as mobílias do santuário Ok? Tá claro? Aí, então, o que acontecia? O sacerdote pegava o sangue do animal, que era sacrificado, ele entrava no lugar santo e ali ele pegava aquele sangue, com o seu dedo polegar ele colocava no sangue e chegava no, e chegava no altar e ele colocava, fazia como uma impressão digital nas quatro pontas do altar. Assim como eu estou fazendo aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ele fazia esse ritual, depois o restante do sangue derramava a base do altar e aspergia também naquele véu. Esse era um ritual que era feito todo dia, de manhã e de tarde, o ano todo. Muito interessante tudo isso, não é? Somente o sacerdote, somente o sacerdote podia entrar no lugar santo para fazer esse ritual. Mas uma vez por ano acontecia uma outra coisa extraordinária. O sumo sacerdote, ele entra, entrava no lugar Santíssimo uma vez ao ano. E esse dia que ele entrava no Santíssimo era conhecido como o dia da expiação. O conhecido como Yom Kippur. O dia da expiação. Expiação significa dia do perdão. Dia da reconciliação Dia da misericórdia, da graça E quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Uma vez ao ano Aquele dia era um feriado Era um dia solene Era um dia sagrado Era um dia importantíssimo Era considerado um dia de juízo Então o povo de Israel Ficava acampado em volta do santuário Cada um na sua barraquinha, na sua tenda E todo mundo ficava ali Em contrição, em oração Na hora do, 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 do Yom Kippur na hora desse momento da expiação Eles todos então se concentravam Para orar E ficavam muitas vezes em jejum e oração Porque aquele dia Era o dia em que Deus se manifestava no Santíssimo Para perdoar os pecados cometidos Durante o ano todo E esse dia da expiação Era muito esperado Era um dia muito importante para eles Era um tipo de juízo, como eu falei Era também um momento de perdão Era um momento em que Deus se manifestava ali Impressionante isso né, aí o sumo sacerdote entrava lá, levando numa vasilha o sangue de um animal que era sacrificado antes E ele apresentava a Deus aquele sangue e ele pedia a Deus que perdoasse os pecados do povo durante todo o ano Os pecados cometidos durante todo o ano, o sumo sacerdote pedia a Deus, Senhor perdoa os pecados do teu povo E oferecia o sangue de um animal que tinha sido sacrificado então Deus se manifestava ali no Santíssimo, sob aquela arca, e essa manifestação de Deus ali significava, entre outras coisas, claro, significava o perdão que Deus dava para o seu povo pelos pecados cometidos durante todo o ano. E quando terminava esse momento dessa intercessão do sumo sacerdote e da presença e manifestação de Deus, aí o sumo sacerdote saía do Santíssimo, saía do santuário, ia lá fora, e quando o sumo sacerdote chegava lá fora uau, era um momento extraordinário, ele dizia assim, atenção, atenção vocês, eu trago uma grande notícia para todo mundo, Deus se manifestou e Deus perdoou todos nós, e aí começava uma festa, uma festa de alegria... De gratidão... De contentamento... Eles estavam perdoados... Estavam limpos... Estavam abençoados... A graça de Deus se manifestou... O perdão de Deus se manifestou... O dia da expiação chegou... Deus manifestou a sua graça... Esse ritual todo era feito... Então... Todos os dias... E uma vez por ano... No lugar santíssimo... Como nós acabamos de explicar... Então nesse caso... Nesse caso, todo o ritual do santuário durou praticamente todo o Velho Testamento Essa, esse, esse santuário, que era uma tenda portátil Eles montavam e desmontavam enquanto caminhavam pelo deserto Você já imaginou uma igreja que a gente pode, pode montar e desmontar? Já imaginou uma igreja que você viaja Você está, por exemplo, em São Paulo Aí você arma a sua igreja em São Paulo Depois você vai para Brasília Aí você leva a igreja e arma em Brasília Aí depois você vai lá para Minas Gerais E você arma em Minas Gerais Depois você vai lá e assim vai esse santuário foi montado e desmontado Aproximadamente 41 vezes Durante todo, toda a caminhada pelo deserto E chegou um dia Em que todo esse ritual do santuário Deveria acabar, por quê? Porque tudo que havia no santuário Apontava para Cristo Presta atenção nisso aqui agora Tudo que havia no santuário, todos os, os rituais Apontavam para Cristo Presta bem atenção agora Eu quero até chegar um pouquinho mais perto de você Para te explicar isso daqui Olha só, vamos, vamos começar pelo pátio Aquela água que tinha numa bacia Numa pia, logo no pátio Simbolizava a purificação Simbolizava o batismo Ó e simbolizava o Espírito Santo Não é impressionante isso? Aí ainda no pátio tinha aquele altar de sacrifício Aquele altar de sacrifício apontava para Jesus Jesus que um dia seria sacrificado Então aquele altar era símbolo do altar do sacrifício Lá no Calvário que um dia aconteceria Está bem? Está claro? Quando nós entramos no santo tinha lá a mesa com doze pães O número 12 era uma referência Às doze tribos de Israel E futuramente aos doze apóstolos Ou os doze discípulos, certo? Agora o pão em si simbolizava Jesus João 6,48, Jesus falou, eu sou o pão da vida E o pão era sem fermento, era um pão magro Sem fermento, porque o fermento era símbolo do pecado Então, como aquele pão simbolizava Jesus Não podia ter fermento Porque Jesus nunca pecou Que coisa incrível, não é? E depois, do outro lado, ainda no lugar santo, havia o castiçal com sete lâmpadas. O número sete é o número da perfeição e era uma referência às sete igrejas do Apocalipse. E o fato de, das lâmpadas ficarem acesas dioturnamente significa e aponta para Jesus. A Bíblia diz em João 8, 12, Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Então Jesus era ali simbolizado por essa luz, a luz do mundo. Depois nós... É, percebemos que tinha um, um altar de incenso E esse altar de incenso Simbolizava a adoração O culto Simbolizava as orações do povo de Deus Quanta coisa interessante tinha no santuário Entrando no Santíssimo Então tinha a Arca da Aliança E, e três objetos lá dentro O maná era um símbolo de que Deus cuida da gente Maná significa Deus proverá A, a presença do maná ali Era um recado dizendo calma confia, Deus cuida de você Deus protege você o alimento não vai faltar, a proteção não vai faltar, o maná simbolizava o cuidado de Deus Deus proverá ainda dentro dessa arca da aliança tinha a vara de arão que floresceu, essa vara era uma mensagem de Deus dizendo que Deus conduz o seu povo, que Deus conduz a sua igreja, que Deus está no comando das nossas vidas que bênção, que maravilha é isso e depois tinha também as tábuas da, 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 da aliança, do concerto, dos dez mandamentos. As tábuas da lei estavam ali. Os dez mandamentos. Mostrando que ali havia uma mensagem de amor e de justiça. Porque a lei de Deus vai ser a norma para o juízo final. Por isso estavam ali as tábuas da lei. Mostrando que no juízo final, a lei de Deus será usada como norma para o julgamento. Claro. E tem mais algumas coisas. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado era símbolo de Jesus. O sangue derramado era símbolo do sangue que Jesus derramaria. O sacerdote apontava para Cristo, que também era o nosso, seria o nosso sacerdote. O sumo sacerdote também era Cristo, que também seria o nosso sumo sacerdote. Tudo que havia no santuário, cada detalhe, tudo apontava para Jesus. Aquele ritual todo era uma mensagem da cruz, era a cruz do deserto, a cruz antes da cruz, e esse ritual todo, perdurou até o momento em que Jesus morreu na cruz, eu vou chamar a sua atenção agora, para um texto maravilhoso, que está aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51... Olha só, Mateus 27, 50 e 51. Eu vou esperar para que você abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra lá ou pega o seu celular, localiza o texto, Mateus 27, 50 e 51. Agora você vai ver a conexão que tem de todo o ritual do santuário com Jesus e com a cruz. Vamos ler, diz assim o verso 50. E Jesus, clamando outra vez em, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Que impressionante isso! Veja, quando Jesus morreu na cruz, aquele ritual do santuário acabou. Por isso que fala aqui, quando Jesus então clamou uh, em alta voz, o verso 51 fala: o véu do santuário se rasgou. Mostrando que todo o ritual do santuário Apontava para Jesus Jesus quando esteve aqui na terra Ele foi batizado por João Batista Você lembra desse episódio? E quando Jesus chegou para ser batizado João Batista olhou assim e falou assim Eis o Cordeiro de Deus Lembra? Que tira o pecado do mundo João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus Jesus é chamado de Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Quando Jesus foi crucificado, ali estava o verdadeiro cordeiro, ali estava a verdadeira oferta ali estava o verdadeiro sacrifício Jesus, o verdadeiro cordeiro morreu por nós, por isso quando ele morreu todo o ritual do santuário terminou, chegou ao seu final a partir daquele dia não era mais necessário matar cordeiros, não era mais necessário matar nenhum tipo de animal nem fazer um sacrifício humano porque Jesus agora fez o sacrifício perfeito por mim e por você, amém louvado seja Deus por isso então Jesus coloca um ponto final em todo esse ritual E agora toda a atenção está em Jesus Crucificado, sepultado, ressurreto E Jesus então cumpriu toda esta mensagem Aí Jesus ressuscitou Ficou 40 dias na terra e depois voltou para os céus Quando Jesus voltou para os céus Jesus entrou no céu do santuário E Jesus exerceu o seu ministério no santuário celestial Desde que ele voltou para o céu, depois da ressurreição mas tem uma coisa interessante, a Bíblia diz que chegaria um tempo em que Jesus passaria para o lugar santíssimo do santuário celestial, e de acordo com a profecia de Daniel 8,14, e Daniel 9, de 24 a 27, Jesus hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial. E Jesus, quando passou para o santíssimo, iniciou também o grande dia da expiação. Iniciou também o juízo final. Isso é incrível. O juízo final está dividido em três fases. E a primeira fase já começou, porque Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. Você entende isso? Então Jesus hoje é aquele que intercede por nós. Jesus hoje está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, como aquele que intercede, como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso amigo. Você sabia que você tem um advogado no céu? Você sabia que você tem um intercessor no céu? Você sabia que você tem alguém que intercede por você? Que luta por você? Que trabalha por você? Que ama você? Que perdoa você? Que resgata você? E que salva você? Sabia disso? Com certeza, com certeza Você que está me assistindo sozinho na sua casa Ou com a família, ou com o marido, ou com a esposa atenção para essa grande revelação Para essa grande verdade Jesus é a nossa garantia A garantia de que nele e através dele Nós podemos ser perdoados Nós podemos ser resgatados Você lembra do ritual do santuário que eu expliquei agora há pouco? Você lembra que o cordeirinho, o animalzinho inocente Morria no lugar do pecador? Quem merecia a morte era o pecador quem merecia a morte era o pecador e não o animalzinho. Então o homem pecava e quem morria era o animalzinho. É uma coisa injusta, você não acha? Pois bem, agora você vai entender melhor. Eu pergunto a você, Jesus cometeu algum pecado? Não. Jesus cometeu algum erro? Não. Jesus merecia a morte? Não. E por que, que ele morreu? Quem merecia a morte? Era eu? Era a senhora? Era o senhor, não é verdade? Nós merecíamos a morte. Mas o que aconteceu... Jesus, que não merecia nada, morreu em meu lugar Como aquele cordeirinho que era sacrificado no lugar do pecador Entende? Está claro agora para você? Veja como isso é muito profundo, extremamente significativo quando a gente fala em amor escrito com sangue Muitas pessoas não entendem Mas agora você está entendendo melhor Amor escrito com sangue Significa que Jesus escreveu a palavra amor Ele é o próprio amor Ele derramou o seu próprio sangue Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então Jesus Cristo Ele era inocente E ele tomou o meu lugar e morreu no meu lugar E morreu no seu lugar também Graças a Deus que Jesus ressuscitou graças a Deus que Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós não é verdade eu estava olhando aqui para esse eu tava olhando aqui para esse DVD é, falando sobre a história de Paulo sobre mensageiro da cruz olha aqui que DVD maravilhoso esse aqui é um curso bíblico Isso é um curso bíblico que eu quero oferecer para você o mensageiro da cruz para você entender sobre a mensagem da cruz que é tudo isso que acabamos de explicar, há salvação para você, há perdão para você, há misericórdia para você, há uma bênção reservada para você, entendeu? Eu quero falar com você agora, por favor, você que é de uma igreja evangélica, você que está me assistindo agora Você que é de uma igreja, quem sabe até mesmo católica Ou quem sabe você não frequenta nenhuma igreja Estou falando com você que já bateu em tantas portas Já foi em tantos lugares E tentou encontrar o caminho certo Entender as coisas, não entendeu Está meio confuso, está meio confusa É ou não é? Você está assistindo a gente agora Com todas essas coisas e você pensa Puxa, como isso é claro, como que eu não entendia antes Agora eu estou entendendo É com você que eu estou falando Essa mensagem é para mostrar que Deus Tem um plano para você que Deus enviou seu único filho para morrer na cruz Para salvar você Para resgatar você Para perdoar você Não importa o pecado que você já cometeu Não importa se você sente que já foi longe demais E você talvez pense, para mim não há solução Não há saída Talvez eu esteja falando com alguém que tem cometido um pecado Tem sido, tem sido vítima do próprio inimigo E você diz, pastor, será que tem salvação para mim? Será que tem solução para mim? Olha bem para mim, por favor Olha bem para mim Olha bem, vou pedir para o meu câmera se aproximar um pouquinho mais. Olha bem no meu rosto. Olha bem nos meus olhos. Eu vou te dizer uma coisa. Tem, tem salvação para você. Tem solução para você. Tem perdão para você. Estou falando para uma mulher que está com o coração ferido. Estou falando para alguém que foi traído. Estou falando para alguém que está passando por um momento terrível na vida. Tem salvação para você. Jesus é o seu salvador É o seu advogado É o seu intercessor Jesus é a sua garantia Entendeu ou não? Então abra o seu coração agora Deixa Cristo entrar na sua vida Deixa Cristo fazer um milagre na sua vida Deixa Cristo revolucionar sua vida Abra o seu coração para Ele Porque nesse momento, exatamente agora Enquanto eu falo com você Jesus no céu está intercedendo por você E atenção Agora, agora, você que está ouvindo pela rádio, esse número de WhatsApp é para você, faça contato conosco, agora. Você que ouviu essa mensagem toda, eu pergunto, você aceita Jesus como seu salvador? Você aceita Jesus como seu resgatador? Você aceita Jesus como sua garantia? Você quer entregar sua vida a Ele? você quer entregar o seu coração a ele, você quer nascer de novo, você quer ser batizado, quer ser batizado, se você quiser ser batizado, deixa eu te falar uma coisa, você vai agora mandar uma mensagem para nós e dizer, eu quero, eu aceito, eu aceito, só isso, eu aceito, Mostra o seu querer, mostra a sua vontade, mas escreva dizendo assim, eu aceito, eu vou te dar dois números de WhatsApp, você pode escolher qualquer um dos dois, tá bem? Então o nosso código é 12 e o telefone é 981518645, o outro é também 12, o código 9815. Oito, dois, sete, um Vinte seis, noventa e sete Então são dois números, você pode escolher o primeiro ou o segundo É uma mensagem de WhatsApp, é só escrever assim Eu aceito, eu aceito Jesus, eu aceito ser batizado Eu aceito nascer de novo, eu quero que você Agora preste bem atenção, olha para mim Eu sou o seu pastor E eu quero uh, orar por você E eu quero pedir para você tomar uma decisão Porque Deus vai fazer uma obra na sua vida Porque o mesmo Jesus que morreu na cruz Que ressuscitou, que intercede Por você, é o mesmo Jesus que agora está de braços abertos Para esperar você Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe para depois O que você pode fazer agora Estou falando com um homem Que está deitado numa rede É ou não é? Está calor aí, não está irmão? Deitado numa rede Assistindo essa programação Ou ouvindo pelo rádio E você pensa, é pastor Para mim não tem jeito Já fui longe demais acho que para mim não tem solução, as coisas que eu já fiz, nem eu me perdoo, quanto mais Deus, então meu amigo, é com você que eu quero falar, tem solução para você, tem salvação para você, tem perdão para você, olhe bem no meu rosto, olhe bem no meu rosto, tem salvação para você, nós vamos colocar para você aí, já está, um, um site para você. Novotempo.com barra eu aceito. O que você tem que fazer é somente aceitar. Aceita Jesus. Aceita nascer de novo. Aceita o batismo. Aceita. Tome uma decisão agora. O nosso telefone de WhatsApp, são dois hoje, hein? São dois. O código é 12 981518645 E o outro é 1298271 2697. Escolha um dos dois, mande uma mensagem pra cá Dizendo, eu aceito Somente isso, eu aceito Ah, espera um pouquinho só Espera um pouco Ah, já entendi Você está passando por um momento Muito difícil, não é? É depressão? Hum. O que aconteceu? Ah, você bebeu Hoje Bebeu muito? E você está assistindo esse programa Pensando em cometer uma loucura? Talvez você está pensando em fazer uma coisa horrível Ei Ei, espera Me dá cinco minutos Cinco minutos Não cometa essa loucura não use essa arma Não use isso que você tem na mão Não, para Para, me dá cinco minutos Em cinco minutos Sua vida vai mudar Eu vou orar por você O quarteto Arautos do Rei já está aqui O quarteto vai cantar uma música Não é uma música Não é uma música, é um sermão É uma mensagem Eles já estão preparadíssimos e você vai ouvir um chamado de Deus. Para começar tudo de novo. Tudo novo de novo. Entendeu ou não? Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para o Senhor. Jesus vai te abençoar. Jesus vai curar você. Jesus vai restaurar você, eu tenho certeza disso Jesus está agora com a mão Sobre a sua cabeça, sobre o seu lar Sobre a sua família, sobre o seu coração Jesus ama você Você é muito importante para ele Acredite no que eu estou dizendo a você Eu sou testemunha disso Eu já vi Deus fazer coisas Impressionantes na minha vida E se Deus fez na minha Vai fazer na sua também Você acredita? Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa? Você acredita? Acredita ou não? Então faz o seguinte Tem um amigo seu aí Que vai te ligar daqui a pouco E vai falar para você desse cartão Desse cartão aqui E você vai responder essas perguntas E vai tomar uma decisão Como você nunca tomou em sua vida Como foi o caso do José Marcos O José Marcos tomou a decisão dele Ele mora em São Paulo é esse aí que está aparecendo na sua tela. É isso aí. Esse homem falou assim, eu aceito. Ele aceitou. Parabéns, parabéns, irmão, por essa decisão maravilhosa. Arautos do Rei, dá para fazer uma decisão e começar tudo de novo? Explica melhor para mim e para os meus amigos que estão agora assistindo essa programação.
1: Você gritou em meio à aflição se não encontrou quem lhe estendesse a mão. Saiba, Deus, tudo. nada mais ficou se o desespero
0: tremendo Arautos do Rei, muito obrigado viu, essa música tocou o nosso coração, Fique aqui um pouquinho, que a gente vai finalizar juntos que benção, né vem cá um pouquinho, chega mais perto isso vem, pode vir um pouquinho mais chega bem pertinho e aí, crê nessa palavra crê nessa mensagem aceita Jesus na sua vida aquele que perdoa Aquele que restaura... Aquele que cura... Aquele que salva... É... Jesus é o Cordeiro... Que foi morto naquela cruz... Para que você e eu pudéssemos ter... A vida eterna... Mande uma mensagem para cá... Aí está aparecendo na sua tela... Os nossos contatos... O nosso site é... Novotempo.com.br Eu aceito... Ou você pode... Também mandar uma mensagem... No WhatsApp... Só assim... Ó. Eu aceito... Só isso... Eu aceito... Você está vendo o número... É o código 12-98151-8645 O outro número é 12-98271-2697 Eu quero ver a sua decisão Jesus quer ver a sua decisão Deus está chamando você Quando eu falo chega mais perto Não é para chegar perto de mim É para chegar perto de Jesus É para che chegar perto de Deus Perto da Bíblia é para passar por essa experiência que o quarteto cantou. É para nascer de novo, começar tudo de novo e ter uma vida melhor, mais feliz e mais abençoada. É isso que Deus quer para você. Mesmo diante de tanta situação grave pandemia, coronavírus, tanta coisa esse é o momento de a gente se apegar mais a Deus e entregar tudo nas mãos dele. Principalmente o nosso coração. Se você fizer isso agora você vai ser abençoado agora. Ah, e você que tinha uma arma na mão, e você que tinha um desejo de cometer uma loucura, agora eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, que eu vou orar por você e por todos que estão conectados agora. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra de vida e de esperança. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta família... Esse casal derrama sobre essa pessoa o poder do Espírito Santo. Salva, cura esta pessoa. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa que ora comigo. Que agora a tua misericórdia esteja sobre essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém.